1: Aquí comienza Moneda Corriente. Información y análisis económico. Junto a Natalia Donato. Por Radio LED.
2: Hola a todos. Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Moneda Corriente, el programa de Natalia Donato. Hoy sin nuestra querida Nati que se ha tomado unos, unos días merecidos, ¿no? Por supuesto. Eh, mi nombre es Agustín Gulman y los voy a estar acompañando la próxima hora con todas las novedades políticas y económicas que, como sabrán, obviamente abundan en estos días locos que transitamos antes de llegar a fin de año. Uno piensa en fin de año y lamentablemente me da la impresión de que no hay nada que se resetea y que vuelve a cero. creo que eso en la política, en la economía argentina... Eh, pasó el 10 de diciembre, pasó con la asunción de Alberto Fernández Y eh, lo que empieza ahora a partir del 1 de enero en realidad Más bien es una continuidad de lo que venimos viendo en los últimos este, 10 o 15 días eh, novedades económicas, eh, desde luego que hay una gran batería. Creo que la novedad central del día de hoy tiene que ver con lo que está ocurriendo con la ley de emergencia pública, la ley de emergencia económica, que fue aprobada la madrugada del sábado en el Senado, convertida en ley. Todavía no fue promulgada. Eso abrió eh, algunas discusiones, como por ejemplo, si a quienes eh, hicieron compras eh, el día de hoy eh, con tarjetas de crédito al exterior, compras de pasajes, productos y demás le van a cobrar o no el 30% de recargo. No Me parece que esa es la gran inquietud que tienen muchos que trataron de, de aprovechar o están tratando de aprovechar las últimas horas antes de que el gobierno finalmente reglamente eh, esta, esta ley. un gran paquete de, de medidas económicas del cual prácticamente no hemos podido hablar porque la semana pasada cuando nos despedimos aquí en Moneda Corriente... Prácticamente no sabíamos cuál iba a ser el, el hilo delgado de, de este proyecto que, que mandó al, al Congreso Alberto Fernández. Básicamente, resumir algunas cosas, ¿no? El aumento de las retenciones, eh, se, se elimina eh, el tema de los cuatro pesos por dólar eh, exportados, ¿no? Esta, esta medida que había impulsado Mauricio Macri en 2018, después de esa mega corrida cambiaria, esa, esa devaluación terrible este, de septiembre, octubre de 2018 y el dato central me parece o el tema que más da que hablar en los últimos días y que seguramente va a seguir dando que hablar a pesar de las explicaciones que vienen dando en el gobierno, tiene que ver con lo que pase con las jubilaciones no se suspende por seis meses, por 180 días, la fórmula previsional sancionada entre este, balas de goma, piedras y una brutal represión en 2017, eh, se suspende por 180 días eh, y hasta entonces los aumentos los va a fijar por decreto, de manera el presidente Alberto Fernández bueno, la gran duda es si esos decretos eh, que disponga Alberto Fernández si, si en esos decretos los aumentos van a empatar la inflación no que un poco es lo que venía este, planteando un sector de, de, de la oposición en los últimos días eh, sobre todo por la pérdida abismal que tuvieron los jubilados eh, en, en los últimos tiempos, no en los últimos cuatro años perdieron más de un 30% ...del poder adquisitivo, solo en el último año han perdido un 20%, ahora que la inflación eh, fue tan alta y que se activaba la cláusula gatillo de la fórmula previsional eh, sancionada en 2017 se suponía que los aumentos iban a tratar de equiparar esa pérdida del poder adquisitivo del año pasado, bueno hay que ver, porque el presidente Alberto Fernández este, ayer dijo que iba a, haber, iba a haber aumentos en marzo y en, y en, y en junio tal como, como lo establecía esa, esa ley bueno, hay que ver si eh, efectivamente esos aumentos eh, son eh, como, como marcaba la ley, da la impresión de que por algo el gobierno suspendió esa ley, a pesar de que Alberto Fernández ayer en una entrevista con Luis ya haya dicho que iba a haber aumentos, tal vez los aumentos no sean este, tan, tan, eh, tan fuertes como eh, los, que, los que debían aplicarse. Esa me parece que es la gran novedad. Insisto, el gobierno todavía no ha eh, reglamentado la ley y eh, la, el otro eh, factor clave, me, me parece, a mí, eh, pienso yo, de, de este paquete de medidas económicas, eh, sancionado, aprobado en el Congreso la, la semana pasada, tiene que ver con el dólar, ¿no? Me parece que ahí está este, otra de las grandes discusiones. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno pretende es tratar de eh, impulsar que la gente quiera ahorrar en pesos. En realidad no es tanto una, una maniobra para impulsar el ahorro, o al menos... En, en un primer momento, por lo que explican en, en Economía Sino para tratar de darle un shock de consumo ¿no? al, un, un empujón de consumo a los primeros meses De, de la gestión de Alberto Fernández Que la gente empiece a tener algo de guita en el bolsillo Que esa plata se destine al consumo Porque dólares es muy difícil de comprar eh, Bueno, ¿qué es lo que hicieron en el gobierno? Eh, pusieron un impuesto del 30% Tanto a las compras con tarjeta en el exterior Como a las compras para eh, atesorar, las compras para ahorro de dólares, así que esas me parece que a grandes rasgos son los ejes ¿no? del de, eh, paquete económico que aprobó el Congreso por pedido de Alberto Fernández y otra de las discusiones que se viene, que ya lo están trabajando en el Banco Central, tiene que ver con los créditos hipotecarios UBA esta modalidad impulsada por Mauricio Macri que básicamente lo que hacía era indexar la cuota de los préstamos hipotecarios con la inflación UBA mucha gente que está profundamente preocupada porque eh, vieron mermadísimo Su, su, su capital eh, Sobre todo porque las cuotas son Elevadísimas, eh, eh, solamente para Tener una referencia Si se aplica eh, la, eh, la cuota uva En enero, van a empezar a pagar Un 20% más, es mucha mucha Pero mucha plata, sobre todo teniendo en cuenta Que la gente está pagando en promedio Por encima del 30% de sus Ingresos de préstamo, cuando en realidad El plan original era que el tope Fuera 25% cuentan que en el Banco Central ya están trabajando en algún tipo de medida que eh, actualice ¿no? los créditos, eh, créditos SUA. Así que me parece que eh, esa es otra de las claves. Hay que prestarle mucha, pero mucha atención a, a, a ese asunto. Me parece que es otro tema que viene eh, un poco este, oculto no en la agenda. Y después... Eh, 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 otro tema eh, del cual eh, prácticamente no hemos sabido nada tiene que ver con protestas que están habiendo en la provincia de Mendoza ya desde, desde ayer. Son de verdad muy pero muy masivas. Si pueden, busquen en las redes sociales, busquen en algunos medios mendocinos, porque lo que está pasando en Mendoza es eh, bastante impactante. La semana pasada en la legislatura provincial, el radicalismo, que es quien gobierna en la provincia de Mendoza, la cabeza es Rodolfo Suárez, el gobernador, acordó con el Frente de Todos modificar la ley 7.722. Es la ley básicamente que regula cómo se deben llevar a cabo la, las actividades mineras en la provincia. Hasta ahora la ley, una ley que fue este, propuesta por el pueblo, muy militada allá por 2007, lo que establecía es que no se podían utilizar sustancias químicas para la extracción de minerales de eh, que están en la provincia de Mendoza. Se suspende eso con, con esta reforma y hay protestas muy, pero muy, muy fuertes. Las protestas, las primeras este, surgieron en, en la localidad de San Carlos, a unos 100 kilómetros de Mendoza Capital, y la realidad es que ahora hay eh, protestas muy muy grandes, y además me parece que, más allá de leer esto en clave ambiental, que es claramente algo que preocupa no solamente a la Argentina obviamente preocupa a, a todo el mundo, me parece que también hay que leerlo un poco en clave política porque claramente eh, esto está despertando me parece la primera interna dentro del Frente de Todos eh, por poner algunos ejemplos, Pino Solanas Que fue candidato a diputado Diputado electo, pero finalmente Se fue como embajador ante la UNESCO Allá en, en París Ya salió a plantear que esto Estaba provocando un daño muy pero muy fuerte Al medio ambiente, que era un retroceso Muy grande, eh, salió a repudiar Claramente la medida, pero el presidente Alberto Fernández la semana pasada había celebrado que se discutiera esta esta reforma a la ley 7722, diciendo que eso iba a producir una gran inversión en materia minera. Recordemos, el gobierno está muy, pero muy necesitado de dólares para afrontar todas las deudas que, que tiene que pagar con el Fondo Monetario y también con otros acreedores, obviamente, en dólares. Eh, y de pronto, otros personajes que aparecen, qué sé yo, Guillermo Carmona, por ejemplo. Guillermo Carmona es diputado nacional, pero a la vez es el presidente del PJ de Mendoza. Y hoy salió a decir también que era una ley que era muy, pero muy complicada la reforma que se estaba impulsando. Así que me parece que... Va a ser un tema este, claramente al que hay que prestarle mucha, pero mucha atención y sobre todo ver, porque me parece que también es el, el primer gran este, desafío que va a tener el flamante ministro de, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que es Juan Cabandier, Un Juan Cabandier que tuvo su primera actividad en la COP25, la conferencia del clima que se realizó en Madrid, tenía que hacerse en Chile se llevó a cabo finalmente en Madrid, eh, veremos cuál es la reacción, todavía no dijo no dijo nada el ministro Cavandie veremos cómo, cómo sigue ese tema, así que hoy tenemos una agenda muy pero muy cargada con muchísimos pero muchísimos temas, vamos a hablar en profundidad sobre lo que está pasando con las jubilaciones pero también con la economía que, que, que se viene, no por supuesto ya estamos cerrando el año y hay muchas pero muchas expectativas respecto a lo que pueda ocurrir en 2020. Escuchamos una tanda y ya venimos.
1: Auspicia este programa.
0: En personal, Fiber Telecablovisión. Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal, Fiber Telecablovisión. Con voz a donde quieras llegar. La TAM Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios,
3: nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante.
1: La TAM y vos. Juntos, más lejos. Molinos Río de la Plata. Lo mejor de nosotros. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial. Invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente.
3: Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero. Y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942... Dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy, seguimos soñando. A Cindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán.
1: Titulares en Moneda Corriente. Un repaso de lo necesario para entender
2: el día. 13 minutos han pasado de las 2 de la tarde, la temperatura 30 grados, la térmica 33. Un verdadero horno, Buenos Aires. Comenzamos el repaso informativo a esta hora. Tras la sanción de la ley de emergencia, Alberto Fernández recibe a la mesa de enlace. El presidente se reunirá esta tarde con integrantes de la mesa de enlace en medio de las advertencias de una protesta en rechazo obviamente al incremento en las retenciones dispuesto por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que fue aprobada por el Congreso la semana pasada. Ningún congelamiento de salarios. Alberto Fernández dijo que habrá aumentos jubilatorios en marzo. El presidente negó que los aumentos jubilatorios vayan a quedar congelados luego de la polémica por la suspensión de la fórmula que calcula los aumentos trimestrales de las jubilaciones en base a la inflación. Alberto Fernández aseguró que en marzo habrá un nuevo incremento y recordó que en diciembre se pagará la suba del 8,75% dispuesta por la movilidad. Quienes cobren la mínima además recibirán un bono de 5.000 pesos en diciembre y enero. Los sueldos aumentarán por decreto entre 6.000 y 9.000 pesos en enero y marzo. Forma parte del acuerdo entre el gobierno y la CGT y está dentro de la ley de emergencia pública aprobada la semana pasada que faculta al Poder Ejecutivo a disponer incrementos mínimos para los trabajadores del sector privado. La suba será de entre 6.000 y 9.000 pesos en cuotas. El Banco Central estudia medidas para asistir a los deudores de créditos UBA tal como lo establece la Ley de Solidaridad Social. El Banco Central ya trabajaba en un plan para asistir a los deudores de los créditos hipotecarios uva indexados a la inflación y cuyas cuotas aumentaron por encima de lo previsto al acceder a la vivienda. En enero, cuando caduque el congelamiento dispuesto en septiembre por Macri, deberían pagar un aumento del 20% en cuotas. 15 minutos pasaron de las, eh, 3 de, la, de las 2 de la tarde 30 grados 3 décimas es eh, la temperatura y nosotros vamos a escuchar algo de música aquí en LED FM, aquí en Moneda Corriente en el programa de Natalia Donato eh, lo que escuchamos es... Vamos con Perfume Casino, eh, de Babasónicos. Un tema que tiene unos cuantos años, de una época en la que Babasónicos había incursionado en los videoclips. Eh, hacían videoclips que eran, de verdad, zarpadísimos. Escuchamos Perfume Casino, Babasónicos.
4: suspense Controla su mueca donde habrá estado En la cubierta de un crucero portugués Con su cuerpo varado a la orilla del mar Se desespera, se desespera
2: 18 minutos pasan de las 2 de la tarde 30 grados 3 la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires Un verdadero horno La novedad de estos minutos tiene que ver con que Hace instantes el presidente Alberto Fernández Acaba de confirmar a un grupo de periodistas Acreditados en Casa Rosada Que el gobierno va a promulgar hoy La ley de solidaridad social y reactivación productiva Recordemos que se esperaba en realidad el decreto eh, para esta mañana, pero en el boletín oficial eh, nada ha salido al respecto. Eh, lo tenemos en línea el economista Federico Furiase, director de EcoGo, para conversar no solamente sobre la ley, sino sobre los desafíos que se vienen. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Agustín Gulman te saluda aquí en LDFM. Federico, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto con eh, Federico Furiase. Eh, a ver si podemos eh, tratar de entender un poco ¿no? qué es lo que viene pasando con la economía. ¿Cuál va a ser el impacto que va a haber eh, con esta medida del eh, el dólar turista y del recargo del impuesto del 30% eh, a las compras de, de divisas para ahorrar? ¿no? Eh, hay que ver también qué va a pasar con quienes hayan comprado eh, pasajes en las últimas horas, quienes hayan comprado pasajes, por ejemplo, hoy, si efectivamente se concreta que el, el gobierno publica, promulga hoy la ley, hay que ver si quienes han comprado esos pasajes al exterior o quienes han hecho compras al exterior, no importa si pasajes u otra cosa, eh, van, a, van a tener que pagar ese, ese impuesto del 30% que indudablemente eh, es eh, produce un impacto eh, muy pero muy muy pero muy fuerte así que eh, veremos qué es lo que qué es lo que ocurre en ese sentido ¿no? igual no es eh, la única la única de las medidas ¿no? porque a ver lógicamente hay que tener en cuenta que el tema del impuesto eh, al dólar es importante pero afecta a un sector no quiero decir eh, pequeño pero qué sé yo me parece que eh, hay que prestarle especial atención está claro sobre todo por lo que puede, por lo que puede producir, eh, en, en materia de, de, de. qué sé yo, de la economía real. y por el otro lado lo que pasa con los jubilados, ¿no? que me parece que ahí está el, el gran este, el gran dilema, ¿no? si los aumentos van a ser efectivamente eh, en línea con la inflación, o si eh, van a tener eh, aumentos por debajo, si va a haber aumentos segmentados. Eh, ahí está eh, en estos momentos dando una conferencia de prensa el titular de la ANSES Alejandro Banoli que acaba de confirmar que eh, el, el bono para los jubilados se va a pagar este viernes recordemos que lo, el bono se va a pagar para los jubilados que cobren eh, la mínima es decir, en realidad para los que cobren la mínima y las escalas es un bono de 5 lucas que se va a pagar eh, para los que cobren eh, 14.068 pesos que es la mínima hoy en día ...hasta 19.068 pesos... ...es decir, si vos cobrás ...17.000 pesos, por ejemplo... ...vas a cobrar este, dos lucas... ...más o menos eh, de, de bono... ...me parece que... Eh, ...ahí está el, el gran dilema... ¿No ...¿qué pasa con los jubilados?... ...porque es una masa muy pero muy importante... ...la otra novedad de esta tarde tiene que ver con... ...la baja de la tasa de interés para... ...los, eh, los préstamos eh, que otorga la ANSES... ...la tasa cae entre 11 y 12%... ...así que eh, indudablemente ese es otro de los temas... Y en enero, febrero y marzo no van a pagar la cuota de, de, de esos créditos Así que me parece que eh, hay un, un gran dilema ahí no Que vamos a tratar de esclarecer eh, con Federico Furias, eh, economista titular de EcoGo Que ahora sí lo tenemos en línea Federico, ¿cómo va? Buenas tardes, Agustín Gulman te saluda al EDFM. ¿Qué tal? Buenas tardes bueno, Federico, a ver, este, yo planteaba recién que el, el gran dilema de, de estos próximos días tiene que ver con lo que ocurra con el dólar, eh, con, a, a partir de este dólar turista y a partir del de, de impuesto al dólar ahorro, y por otro lado, lo que pase con eh, los jubilados. No sé vos cómo lo ves.
5: Sí, creo que, que digamos, yo te agregaría eh, a, a, eso, a esas variables que tenemos que mirar, es el, el, el dólar implícito en la brecha. ...y el riesgo país, ¿no? Es como que esos son los dos termómetros que tenemos que mirar... ...para ver, eh, digamos, variables financieras que nos pueden ser el indicador... ...para ver si la macroeconomía se puede estabilizar eh, en estos meses... ...que es el gran desafío del gobierno. Eh, y ahí el gobierno dio una señal muy importante que tiene que ver con... ...lo que es la ley de solidaridad y, y, y reactivación productiva, ¿no? Donde ahí hay una señal fiscal muy fuerte donde sea, es un ajuste fiscal muy fuerte que pesa sobre la carga tributaria del sector privado principalmente uh -huh. lo que tiene que ver con la desindexación de la fórmula de la movilidad de, de las jubilaciones eh, pero que eh, es una fuerte señal a los mercados en términos de que hay un plan para tratar de cerrar fiscalmente y, y a partir de ahí tratar de poder estabilizar la macroeconomía lo que nos falta es la otra pata que tiene que ver con cómo se va a, a reestructurar la deuda porque claramente no hay espacio para financiar los 30.000 millones de dólares que vencen eh, el año entrante uh -huh. eh, y no hay tiempo para mostrar un plan fiscal creíble más allá de que hay señales el mercado se va a tomar un tiempo y entonces ahí entra en juego la reestructuración de la deuda para patear ese perfil de vencimientos de una manera amigable que permita evitar el default y esas son las condiciones digamos necesarias para estabilizar la macroeconomía y eso es lo que se va a ir anticipando o lo que se va a ir reflejando día a día en el riesgo país y en el dólar eh, blue o el dólar de la brecha ¿no? que son las variables que hay que mirar que va que en función de esto es lo que va a marcar el termómetro si la macroeconomía se puede estabilizar o no en estos meses
2: Ahora, ¿y el gobierno lo que lo que está buscando con, con el dólar turista con, con esta restricción o con este impuesto no al, al dólar para ahorro es claramente eh, cuidar las reservas ¿no?
5: Sí, eso son dos medidas uno es cuidar las reservas, que eh, es una señal también a los mercados para, digamos, para mostrar capacidad de pago y voluntad de pago de la deuda y para aflojar la restricción externa que está operando en la economía y también es es una señal fiscal, porque no solamente es cuidar las reservas sino también generar un, un, una mayor recaudación del fisco. Uh -huh. eh, fíjate que esto termina siendo una devaluación fiscal en términos del impuesto al dólar para tesoramiento para el dólar turista, eh, el aumento en las retenciones, con lo cual no solamente hay una señal para proteger las reservas, sino que también hay una señal clara eh, y, y principal que tiene que ver con mejorar la recaudación del sector público para cerrar fiscalmente, eh, dado que no, no hay espacio para, como lo dijo el ministro, no, no hay espacio para aumentar el gasto financiado con emisión monetaria y tampoco hay espacio para seguir tomando deuda.
2: Para Federico, de lo que vos pudiste ver, o digo, a, a, aprovecho que lo, lo mencionabas recién al, al ministro de Economía Martín Guzmán, de las de las primeras dos conferencias que dio, eh, la primera allá por el 12 de, de diciembre, apenas dos días después de, de haber asumido, la última la semana pasada, ¿qué, qué, ¿qué se puede ver? ¿Qué es lo que podés ver vos? ¿Qué, qué es lo que podés analizar?
5: Bueno, yo creo que hay es, es, hay, hay un mensaje que me pareció. Coherente, que tiene que ver con esto de que lo que dijo en la primera conferencia de que así como no había espacio para seguir ajustando fuerte desde el lado del gasto, tampoco había espacio para aumentar el déficit y financiarlo con emisión monetaria. Eso me pareció um, un balance, digamos, bastante pragmático entre heterodoxia y ortodoxia y, y desterró ciertos temores que tenía el mercado. Um, me pareció como lo principal, y, y el plan este, digamos, que está implícito en, en la ley de solidaridad de la activación productiva, lo que trata es eso, ¿no? Eh, si no se hacía nada íbamos derecho a un déficit fiscal ante intereses que terminaba este año un 0.8.1 eh, el no hacer nada por la propia inercia fiscal complicada que dejaba la indexación de las jubilaciones y la alícuota de retenciones que se licuaban eh, por los 3 o 4 pesos por dólar, el déficit uh -huh. iba a a la zona de 3%, 2,5% y eso iba a ser en ese contexto imposible estabilizar la macroeconomía. Entonces eh, hay, hay una señal de que preocupa a lo fiscal, hay una señal de que también preocupa la restricción de dólares de la economía uh -huh. y, 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 y también, digamos que me parece central que es clave tener una negociación de la deuda lo antes posible para poder estabilizar la macroeconomía y eso me parece digamos mensajes que tienen todo el sentido eh, y, y que son claros, claramente que faltan detalles Sobre todo de cómo va a ser la reestructuración de la deuda eh, Ahí, digamos, yo trataría de agilizar los tiempos Por los vencimientos de deuda que tenemos eh, ya en estos meses eh, Para tratar, digamos, de, de, de poder seguir de poder estabilizar la macroeconomía, ¿no?
2: Claro. La, la, lo que indicaría la lógica es, Federico, que de acá a marzo el gobierno este, ya trate de, de gestionar, ¿no?, la, la renegociación de la deuda.
5: Sí. Yo trataría de ir más rápido en lo posible para ir desterrando certidumbres y, y poder bajar el riesgo país y, a partir de ahí, bajar las tasas de interés para poder estabilizar la macroeconomía, eh Estabilizar el dólar y que eso permita aceitar un acuerdo de precios y salarios, uh -huh. que permita estabilizar las variables nominales. Um, hay una señal muy clara que el, el artículo 57 de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que tiene que ver con: hay un permiso para que el Tesoro le coloque una letra intransferible al Banco Central por 4.500 millones de dólares, y eso permitiría mostrar capacidad de pago mientras se negocia la deuda. Uh -huh en estos meses, con lo cual esa fue una señal también muy importante, pero trataría, digamos, de que esta señal de consistencia fiscal se sostenga en el tiempo pero lo que se necesita y lo que se requiere es tener, digamos la negociación de la deuda eh, rápido, ¿no? Yo creo que para que toda esta misión monetaria que tuvimos estos meses no acelere la inflación y no pase factura en la brecha, en el dólar de la brecha hay que tener una negociación de la deuda rápida y en forma exitosa
2: Ahora, y... La negociación
5: de la deuda requiere la consistencia fiscal, que es lo que se trató de dar con este programa, pero falta la reestructuración, la reestructuración de la deuda para descomprimir y dar aire desde el lado del perfil de vencimiento.
2: Federico, hemos visto eh, medidas para los sectores eh, tal vez eh, más complicados, ¿no? Eh, eh, da la impresión de que esto es una gran sábana corta, ¿no? Eh, eh, tirás de un lado y le sacás a uno, tirás del otro lado este, y, y complicás al otro... Eh, da la impresión de que en los primeros días o en este paquete de medidas había medidas como muy concretas, sobre todo para los sectores más postergados es posible que en los próximos días eh, haya algún anuncio, de lo que te puedas imaginar vos no por supuesto, eh, para, para sectores por ejemplo de la clase media, no sobre todo teniendo en cuenta que eh, hubo un sector, es lógico que también es un sector que quería en algún punto expresar su apoyo este, al gobierno saliente y demás pero hubo un sector que no dejó de salir a protestar a la calle eh, para eh, reclamar este contra este, este esto que se conoció como un impuestazo.
5: Sí, mira claramente como vos decís, es una situación de, de sábana corta, te dirías, es, es una manta de bebé, es muy corta, digamos, porque sí. no, no hay financiamiento disponible, hay una inercia inflacionaria complicada, hay vencimientos de deuda de corto plazo, con lo cual es, es, para estabilizar la macroeconomía, que a partir de ahí se empieza a beneficiar la clase media de una baja en las tasas de interés para tomar crédito más flexible o una recuperación del poder adquisitivo una vez que se estabilice la inflación, bueno, en el cortísimo plazo tenés que tomar medidas que claramente muestren una señal de que se va a, a, a ser consistente en lo fiscal y eso claramente tiene un costo político de corto plazo. Entonces yo creo que para ver beneficios de la, de la clase media dado que tenés una restricción económica muy fuerte que te deja en una sábana corta, necesitas las medidas de, que tienen costo político de corto plazo eh, se trasladen o, o den lugar a una baja del riesgo país y, y a una estabilización de, de las variables nominales que permitan recuperar el salario real y bajar las tasas de interés eh, más profundamente y eso claramente va a llevar tiempo y, 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 y claramente es, es un escenario riesgoso donde eh, puedas no ir para ese lado, ¿no? Uh -huh. Porque tengas algún problema en la negociación de la deuda, porque el mercado empiece a ver que la consistencia fiscal que se trató de dar esa señal después no se da.
2: Hagamos juntos eh, un, un ejercicio, si se quiere, un juego, ¿no? Porque es imposible y sobre todo en, en este en, en esta Argentina tan impredecible en los últimos años. ¿Cómo pensás que va a ser el país en 12 meses? Volvemos a hablar el 23 de diciembre del año que viene. ¿En qué Argentina pensás que vamos a estar viviendo?
5: Bueno, digamos, justamente como, como estás en un escenario, en esta sábana corta, donde digamos uno puede imaginar que hay un escenario donde se estabiliza la macroeconomía, un escenario, un escenario donde termina saliendo bien, donde la, la macroeconomía se estabiliza, baja el riesgo país porque hubo una negociación de la deuda con una señal de consistencia fiscal, la economía deja de caer y una inflación que, eh, digamos, puede converger a la zona de 40-37%, pero claramente ese es un escenario donde se estabiliza la macroeconomía porque salió bien la negociación de la deuda y porque el gobierno mostró consistencia en lo fiscal y en lo monetario. Uh -huh. Ahora, claramente hay un riesgo de que, la, de que el escenario no salga bien, salga mal, y que la macroeconomía se desestabilice mal porque la negociación de la deuda falló o porque la inconsistencia fiscal apareció, eh, porque se atrasaron tarifas y dólar y eso generó una inconsistencia. Y, 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 y en ese escenario donde no se estabilizó y no se logró negociar la deuda, la economía podría seguir cayendo y la inflación acelerarse Entonces, depende de cómo se ven las medidas del gobierno, si generan credibilidad o no, si se negocia o no de forma rápida y exitosa la deuda... A grandes rasgos podemos estar en esos dos escenarios. Entonces, por eso es clave que eh, mirar la negociación de la deuda y, y la señal de consistencia fiscal es lo que nos va a, a, a definir en qué escenario nos podemos situar de
2: acá a, a un par de meses. Federico furiace muchísimas gracias, ¿eh? te mando un abrazo grande y felicidades felicidades, ¿eh? un placer. Era Federico Furias, eh, eh, consultor eh, economista por supuesto, charlando aquí con nosotros, director de EcoGo, sobre esta frazada corta, ¿no? una manta de bebé como la describió él, y es cierto, ¿no? en algún punto lo que está pasando es eso, porque eh, lógicamente hay sectores que han sido muy beneficiados en los últimos años, eh, y no no hay, no hay este, que temer de decirlo ¿no? pero fue así claramente eh, sobre todo este, los dueños de grandes eh, parcelas del campo han sido muy pero muy beneficiados con algunas medidas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri y lógicamente no les gusta tener que pagar más y por el otro lado uno ve, este, hay una muy buena nota de este, Alan Soria Guadalupe en eh, La Nación ahora sobre la reacción de eh, los diplomáticos eh, a partir del proyecto que anunció Alberto Fernández que mandaría para discutir ...en sesiones extraordinarias durante el verano... ...que tiene que ver con recortar las jubilaciones de privilegio... ...tanto para el cuerpo diplomático... ...que son los que más ganan, gana más de 370 lucas... ...como para eh, los miembros del Poder Judicial... ...que ganan en promedio 284 mil pesos. Eh, lo que están planteando es que sus jubilaciones no son de privilegio... ...pero lo que pasa es que cuando vos ganas 370 lucas... ...y ves que de pronto hay otro que gana 20 lucas... Y la canasta del jubilado son 37 mil pesos. Y me parece que. No sé, a mí me daría un poquito de pudor decirlo. Qué sé yo, no sé. Me parece, me parece. Es una. Una impresión que tengo. Eh, mientras tanto, imágenes que nos llegan desde la provincia de, de Mendoza. que tienen que. muestran este, una eh, represión que, que está habiendo por parte de la policía eh, en los alrededores de la casa de. De gobierno provincial, eh, donde se concentraba la movilización de esto que yo les contaba en la apertura del programa, ¿no? que tiene que ver con la reforma de la ley 7722, que es eh, la ley que prohibía eh, las, eh, la aplicación de sustancias químicas para la extracción de minerales en la provincia. Esa ley fue reformada por el oficialismo, con el apoyo del Frente de Todos, celebrada la semana pasada por Alberto Fernández y hay una movilización descomunal, des, pero de verdad, muy pero muy importante. Lo leía más temprano al abogado ambientalista Enrique Quique Viale en las redes sociales diciendo que la movilización que había en toda la provincia de Mendoza no tenía precedentes. Eh, eh, ahí la, la policía estaba dispersando la, eh, la, 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 la masiva movilización que, que tenía lugar en la casa de gobierno y que también se estaba concretando en otros lugares de, de la provincia lamentable lo que está lo que está ocurriendo ahí este, en estas protestas contra el cambio de la, la ley minera y por supuesto hay que prestarle atención a lo que pase no lo comentábamos antes con la eh, cuestión de la promulgación o no de la, ley de, seguridad so de la ley de solidaridad social y reactivación productiva no El gobierno, insisto, noticia de último momento Acaba de confirmar hace instantes que eh, va a promulgar hoy Veremos si se llega a publicar hoy en el boletín oficial Tengo la impresión, conociendo un poco el paño Que ya va a quedar para mañana eh, Aunque bueno, todo puede ser, sobre todo teniendo en cuenta Mira que mañana es, eh, hay asueto eh, en la administración pública Así que no va a haber boletín oficial el, el miércoles es eh, feriado por Navidad Podría aparecer el jueves, no creo ¿eh? Por ahí Aparece hoy a última hora, nos sorprendemos Y si no, nos sorprenderá el gobierno Como hizo ya este último sábado Y el sábado anterior Publicando boletín oficial A pesar de que sea sábado, fin de semana, suelto y demás 37 minutos han pasado De las 2 de la tarde Escuchamos un tema Escuchamos a él mató a un policía motorizado con tesoro
1: Explicado en una canción Efemérides En Moneda Corriente
2: 41 minutos pasaron de las 2 de la tarde 30 grados 3 décimas La temperatura en la ciudad de Buenos Aires Un día completamente soleado, azul No vayan a hacer las compras de Navidad hoy No sean como yo que lo dejé todo para último momento Qué sé yo, no sé, ah, las el, el 26, no sé, se demoró Papá Noel, qué sé yo, inventate una excusa. Eh, vamos a charlar, eh, nos ponemos serios, vamos a charlar eh, sobre uno de los temas que para mí eh, claramente es uno de, de los temas centrales de los últimos días y claramente pensando a futuro, que tiene que ver con el tema jubilatorio, ¿no? Sobre todo a partir de esta eh, suspensión de la reforma previsional por 180 días que ha definido el gobierno a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Vamos a conversar con Gabriel Falconier, que es abogado experto en Derecho Previsional. Tiene la gentileza de atendernos aquí en Radio LED. Gabriel, ¿cómo, cómo estás? Eh, buenas tardes. Agustín Gulman te saluda. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto, Gabriel. A ver, eh, ¿qué, ¿qué pensás de, de todo lo que se generó a partir de, de las jubilaciones, de el, eh, la suspensión de la fórmula previsional sancionada en 2017, eh, de los bonos de 5 mil pesos para quienes reciben la mínima? Mira,
5: eh, es un cambio de, de rumbo de lo que venimos vi, viviendo estos últimos cuatro años. Eh. Recordemos que la movilidad provisional <risa> fue cambiada en el 2017, no solamente la fórmula de movilidad provisional, sino también la forma de, de cómo se abastecía los recursos de la porque uh -huh. para privilegiar a las provincias, eh, uno de los impuestos que, que abastecía el ANSET era el impuesto a las ganancias. Bueno, eso ya no, no ocurre. Entonces el ANSES se empezó a volver un poco deficitario en ese sentido. Eh, y esto es, una, es un cambio en el cual da una prioridad a los que menos tienen, porque recordemos que es, un sistema, es una ley que es un sistema solidario, en el cual hay mínimos y máximos, y la brecha entre el que menos gana y el que más gana eh, es, eh, es muy grande. O sea, siete veces, fíjate que... Hoy un jubilado de la mínima cobra 14.068 pesos y el que más cobra, eh, cobra 103.000. O sea, una, una diferencia de 7 veces. esto no pasa en otras partes del mundo, la diferencia puede entre 2, 3 o 4 veces. Entonces el sistema está un poco desbalanceado, de verdad. Y obviamente los, eh, esta es una situación de emergencia en la cual se tiene que reorganizar los recursos. Solamente es eso. Lo que siempre, siempre, pre, se, se propuso con esta suspensión de la forma previsional que no es el congelamiento de jubilaciones hay que aclararlo uh -huh. eh, se, se propuso ver una nueva fórmula para que, eh, que sea acorde a lo que al poder de un jubilado porque eh, todos hablan de que la movilidad previsional eh, eh, esta que ahora se está suspendiendo iba a favorecer ahora a los jubilados por la inflación es eh, entre comillas, porque la inflación del jubilado no es la que reflejaba el índice, el, el, el jubilado tenía otro tipo de inflación. Uh -huh. la, el, el, la inflación de los remedios, el, el aumento de, de, de todas las prestaciones que uno, un jubilado puede tener. Claramente. Eh, eh, la idea la idea es, más que nada, eh, ir en ayuda de los sectores más vulnerables. Por eso esto, el, te, el tema de los bonos, que es muy importante, que es un alivio para los que cobran la mínima y los que no cobran la mínima, porque también es el, el bono de 5.000 es para la prestación de adulto mayor, que es una prestación del 80% de la mínima y para las pensiones no contributivas. Uh -huh. También es para ellos ese bono. Eh, eh, eso no se aclara, pero bueno... Eh, es bueno es bueno decirlo eso sí esos cinco mil pesos así que eh, bueno y después eh, eh, tenemos que tener en cuenta que la, eh, de los de los millones que hay el 50% es el que cobra la mínima claro. o menos de la mínima y el, y, y el, y el, y el otro 50% por eh, también está eh, eh,
2: cobra un poquito más de la, la mínima la gran o sea. duda la gran duda Gabriel tiene que ver con lo que pase sobre todo, me, me parece a mí, ¿no? Esta es una, una opinión estrictamente personal, pero me parece que eh, el, el gran enigma está en ver qué es lo que va a pasar con quienes cobran. Entre la mínima, es decir, entre los que ahora en, eh, en diciembre, en enero, van a cobrar, en lugar de 14.068, 19.068, ¿Eh? y los que cobran alrededor de 37.000 pesos, que es lo que está hoy la canasta del jubilado, ¿no? Sí, sí.
5: Mirá, los lo que cobran... Eh, más o menos, mayor a, a 28 mil pesos, estamos hablando de un 25% de los jubilados que cobran mayores sí. a 28 mil pesos, más o menos. Porque mucha gente cobra jubilación y pensión mínima, que es un 10% de los jubilados, que son 500 mil jubilados, cobran jubilación y pensión mínima, que estamos hablando de 28 mil pesos hoy en día. Pero este 25% es el que supuestamente no tiene ningún tipo de beneficio. Estoy hablando de haber superiores a 28 mil pesos y eh, hasta ciento tres mil pesos, esos van a, en, en marzo y en junio van a recibir aumentos, lo que se va a establecer es en, en escala por le va a dar mayor preponderancia a los que menos tienen y a los de escala un poquito, un poquito mejor para así achicar la brecha, esa es la idea
2: que tiene. Lógico, y eso, que... y eso, y eso parece, parece eh, muy justo, sobre todo en un contexto de emergencia, en un contexto de crisis. pero lo es que es un contexto, de emergencia, su contexto que, de emergencia. Lo que no queda claro es si los aumentos que va a haber, que ayer Alberto Fernández, en, en la entrevista con Luis Majul, confirmó que iba a haber aumentos, en ningún sí, momento, en, en ningún momento estuvo en duda además, porque uno podía hablar con funcionarios muy cercanos al presidente y este con eh, diputados y demás que formaron parte del, del debate y en ningún momento estuvo en duda que la existencia de esos aumentos en marzo y en, y en junio. Ahora, la gran duda, el gran enigma me parece que tiene que ver con lo que vaya a ocurrir, eh, cu cuál va a ser el aumento, ¿no? Si el aumento va a ir en línea con la inflación, si eh, van a perder un poquito. Estoy hablando, por supuesto, de los que cobran más que la mínima. Sí.
5: Mira, yo tengo una idea, yo sé que en estos 180 días va a haber un debate previsional de la, de la nueva fórmula. Yo creo que la fórmula que va a salir va a ser mucho más beneficiosa de la que estaba antes, antes de, en el 2009, cuando se empezó con la movilidad provisional y la que vino a modificar en el 2017, yo creo que va a ser, va a ser una fórmula más acorde y con más debate, yo creo. Uh -huh. Y además se van a, yo creo que también estos aumentos que ya estaban fijados, porque recordemos que la movilidad, se fija seis meses antes, o sea, ya sabemos el aumento que hubo que pudo haber en marzo y en, y, en, y en junio, que es un, eh, un 11,54% y, y otro 15% más en junio. Eh, yo creo que ese, eso va a, estar, eh, va a estar garantizado y yo creo que le va a dar un plus más de la mini. Es una impresión personal en lo que uno generalmente eh, se rodea del tema previsional y más o menos sabe de, de qué estamos hablando y los recursos que hay, pero todavía están a 12, ni siquiera se cumplieron dos semanas de, de, de asumir el tema de las cuentas, el tema previsional es la mayor el mayor gasto que tiene el Estado, uh -huh. estamos hablando del 60% más o menos, entonces tienen que eh, adecuar todas esas variables para que para que todos puedan percibirlo, ¿no? obviamente. Así que, pero bueno, y también hay, hay gestos desde el punto de vista de las la famosas llamadas jubilaciones de privilegio, que para mí no claro. son jubilaciones de privilegio, que ya están derogadas. Las jubilaciones de privilegio por ley están derogadas. Exacto, exacto. Lo que hay es regímenes especiales. Uh -huh. Está el régimen especial, tanto de los de los judiciales, como del cuerpo diplomático, y como lo de los eh, eh, presidentes y vicepresidentes. Y otros más que que no son tanto como lo del tema de los docentes, recordemos que ellos cumplen con los requisitos de los 30 años de aporte y, y pagan un plus más de tope de, de aporte de aporte previsional pero es una discusión que no se puede dar ahora porque son leyes que ya están declaradas y hay que hay que si hay que modificarles de acá al futuro porque hay derechos adquiridos pero bueno hay unos pequeños gestos yo creo que en el día de mañana va a haber un DNU eh, del, del presidente pidiendo una percepción sobre las jubilaciones de altos ingresos de los poderes del Poder Judicial eh, para por, por una contribución. Yo creo que va a haber una, una especie así. Y, y hoy habló también el, el director del ANSES, Manoli, hablando sobre el tema de la fórmula de movilidad que va a haber. Eh, va a haber novedades los principios días de enero y febrero va a haber novedades sobre sobre ese
2: tema. O sea que vos lo que no es, lo, lo que vos no descartás Gabriel es que el debate de la eh, de, de la nueva fórmula previsional pueda darse incluso antes de marzo, ¿no? que es otra de las opciones, también no también por supuesto. Se
5: puede, puede, puede hablarse, pero se tienen que conjugar varias, varias cuestiones. Por eso estamos, están, estamos todos eh, como en alerta de que se están perjudicando los, los jubilados. Todavía los jubilados no están perjudicados. Se beneficiaron más los jubilados de la misma, obviamente las asignaciones de sal por hijo también, que van a recibir otro monto también uh -huh. de dos mil pesos. Eh, pero hay otras medidas también que que
2: vienen en, eh, exacto bueno el, eso con esto. es otra de las cosas que te iba a preguntar no el tema de lo que se conoce como el salario indirecto no eh, eh, hoy sí, exactamente ha, una ha... son
5: mira una son los medicamentos uh -huh. eh, que para la, que el gobierno anterior con la con el, la primera comunicación de Pavi, hizo que eh, todos los, todos los medicamentos crónicos que una persona estaba subsidiado con el 100% de los medicamentos, ya no lo podía percibir si recibía más de una vez y medio de la mínima. Entonces, estaban todos, quedan excluidos y tenían que abonar los, los medicamentos. Después, eh, la, el descuento de ese 8%, que son gestos también que hace que se congele la jubilación, que se congele la el, el, el precio y lo pueden acceder más. Y la otra medida que salió hoy, que habló hablar el director de ANSES, es sobre los créditos. De la baja de, los, de las tasas preferenciales la tasas de los créditos una baja de, de 11 puntos porcentuales, que es una baja bastante cuando se crean estos créditos, y la suspensión de las cuotas de, de acá a eh, a febrero, de las cuotas que las personas tienen que pagar ¿por qué es eso? porque el apremio que tienen el el, el, el apremio que tienen los jubilados de la BIVA, los que o la, si no de la seguridad Universal es que sacaron préstamos para paliar ciertas crisis o para dar ciertos impuestos y se quedan, se quedan sin poder adquisitivo claro, eh, bueno. plata en mano. Entonces lo que hace estas medidas es, cuando vos te vas, te vas a subir en vacía la jubilación, ahí me a re, eh, se va a prorratear lo que vos me debes y estos tres meses que estás apremiado no me los pagues. Esa es la idea, es la idea. Eh, o sea, aquí
2: ver, es pero, todo, está todo nucleado Pero es, es un no me los pagues o es un se patea, se posterga. Claro, no me claro, los pagues ahora. Se no claro. para adelante.
5: Claro. O sea, te lo vamos a. Repro, eh, eh, rep, eh, se reprograma, a robar, claro. Sí, sí, sí. Y lo vamos a. Sí, claro. Lo, lo van a reperfilar, vamos a poner la palabra reperfilar. Reperfilar <risas> para, claro, para que ellos puedan tener eh, otro tipo de poder adquisitivo. O Esa, cambió, está en toda la estructura, y está bien que sea así, que no sean solamente medidas aisladas, que no llevan a ningún lado, son no. medidas que son en, en su conjunto. Y la idea también que tiene eh, este gobierno, que, esto, que esto es a futuro, de crear un banco de previsión social, que, que esté más cercano a, lo, a las necesidades de un jubilado o de un trabajador activo, que es lo que se ve en, en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, el que está trabajando, ...aporta activamente al sistema... ...porque sabe que si aporta al sistema... ...puede tener beneficios... ...en, en, en, en su vida activa... ...como accesos a crédito... A, ...accesos a, a, una, a una casa... ...entonces esa es la idea... ...pero estoy hablando de futurología... ...de acá a 20 años... ¿no? ...pero eh, eh, a eso ha apuntado... ...por eso hablan del Fondo de Protección al Futuro... Pero bueno, estas son las primeras medidas... Son, eh, ...es un impacto... ...porque eh, son, son muchas medidas... ...en muy poco tiempo... Pero yo creo que eh, es un cambio de, de paradigma eh, en, en la cuestión del, del otro gobierno, ¿no?
2: Y, y por último, Gabriel, ¿no se pueden venir juicios con, con esta medida?
5: Mirá, eh, es un tema es, el, es la, la cuestión latente eh, siempre se habla del famoso caso Badaro que Exacto. se produjo en el año claro, en el 2006, pero ahí pasó algo diferente ahí lo que se hizo fue mediante, de, mediante decretos, como es ahora en ese momento era el presidente Néstor Kic en el del 2004 se fueron aumentando las jubilaciones solamente para las mínimas y los menores a, a mil pesos, y quedaron que congeladas durante cuatro años las jubilaciones mayores a mil pesos en ese momento que eran jubilaciones medias o altas en ese, en ese momento, lo que hizo que fuera eh, un, un tema injusto y desproporcional. En este, en este sentido, si se van a respetar todas las escalas y hay aumentos eh, escalonados y obviamente fijados y no, y no hay pérdida de poder adquisitivo, yo creo que los juicios podrán haber algunos planteos, pero no van a tener mayor asidero. Pero todavía no hay ningún tipo de daño, porque todavía a marzo todavía no, no fuimos. Hay que ver cómo se determina marzo, qué que, que se determina en junio. Y además estamos en una ley de emergencia. Totalmente. Cuando hay ley de emergencia, una cosa es que la ley de emergencia termina en junio y en julio ya hay una nueva fórmula previsional y no queda pendiente. O sea, no, no, no hay no hay otro, otro otro daño. Y otra cosa es se ya ha consumado el año Por ahora... No, no, no hay derecho, creo yo que no hay de, ningún tipo de derecho a hacer algún tipo de reclamo
2: Gabriel... eh,
5: pero bueno, los no. jubilados vinieron perdiendo durante mucho tiempo y desde, desde la sanción de esta fórmula nueva que en el 2017 eh, ya perdieron como 20 puntos y bueno están en alerta de que van a es el caballito de batalla del que está en la oposición cuando está el el, ejército,
2: Lógicamente, el
5: gobierno sí. es el que siempre tiene que dar eh, respuestas a eso, pero hay un cambio ¿no? no 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 hay que jugar lo mismo lo que pasó en el 2017 con estas medidas que se están tomando ahora porque hay un privilegio, recordemos que en el 2016 hubo un bono eh, que hizo al fin de año que fue de 400 pesos por única vez que lo, lo hizo el, el gobierno de Macri. Ahora estamos, están dando un bono de mil pesos.
2: Totalmente. Peque, totalmente.
5: Pequeña
2: diferencia. Sí, sí, sí. Gabriel Falconier, eh, abogado experto en Derecho Previsional, te agradezco eh, que tengas eh, una feliz Navidad. Bueno, hasta luego. Sí, hasta eh, luego. Un abrazo grande. Era eh, el abogado Gabriel Falconier conversando sobre eh, esto que me parece que es el gran tema ¿no? de estos últimos días. Creo que indudablemente es la cuestión a la que hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Atención, 56 minutos han pasado de las 2 de la tarde, nosotros nos estamos casi ya despidiendo, no sin antes contarles, me parece que el dato de la tarde tiene que ver con que Alberto Fernández confirmó que el gobierno va a promulgar hoy la ley de solidaridad social y reactivación productiva con un pequeño veto parcial. Vos dirás, che, qué loco, ¿no? Un veto parcial, una ley que propusieron ellos, que se votó casi... Sin modificaciones o con muy pocas modificaciones, bueno, si va a haber un veto parcial, una aclaración en realidad es eh, que tiene que ver con las pymes. Ustedes saben que la, la ley de solidaridad social, de reactivación productiva, entre otras cosas, lo que decía es que eh, las empresas iban a poder eh, reprogramar o reperfilar, como decía recién Gabriel, los, los pagos, entrar una moratoria sobre todo para eh, aquellas empresas que están atravesando situaciones eh, muy pero muy complicadas bueno, la aclaración que va a publicar hoy en el boletín oficial del gobierno tiene que ver con aclarar que se trata de pequeñas y medianas empresas, que no es para las grandes empresas de hecho hoy el presidente estuvo en una de esas grandes empresas en Accenture eh, obviamente rodeado de empresarios y demás y la otra gran novedad de la tarde tiene que ver con que Alberto ha confirmado hoy en un encuentro con periodistas, en un brindis clásico de fin de año este, que suelen hacerse, eh, donde eh, confirmó que eh, una misión del Fondo Monetario va a llegar al país en los próximos días. Obviamente no hay mayores precisiones en relación. ¿A cuáles van a ser las negociaciones? Se esperaba algún tipo de anuncio, me parece que eh, va a quedar eh, para la semana que viene o tal vez para la primera semana del año, del ministro de Economía Martín Guzmán respecto a cómo van a avanzar las negociaciones de la deuda. Todavía no hay fecha para, para la misión, pero de todos modos se espera que en los próximos días, lo dijo hoy Alberto Fernández, llegue esa, esa misión a, a la Argentina así que un fin de año igual no nos imaginábamos otra cosa no nos imaginábamos que íbamos a tener un fin de año tranquilo eh, qué sé yo que se imaginaba que iba a tener un fin de año tranquilo está profundamente equivocado hay que ver cómo abren mañana los mercados mañana va a ser un día muy especial porque es asueto lo decretó el, el gobierno la semana pasada eh, entonces hay que ver qué pasa, ¿no? Si ya abren con el plus del 30%, se va a ir el dólar a 82 mangos. Hay que ver cuál es la reacción, qué pasa con el riesgo país. Todas palabritas y frases de las cuales hemos hablado largo y tendido en este 2019. Nosotros, amigos, amigas, nos reencontramos la semana que viene. Estamos preparando un programa muy especial para el, para el lunes 30, donde vamos a, a repasar con economistas todo lo que ha ocurrido, que ha sido mucho, ¿eh? En este año. Y tal vez tal, también anticiparnos un poco ¿no? a lo que se viene en 2020, que, mamita, agarrate, porque parece que va a ser muy, pero muy impactante. Yo soy Agustín Gullman. Nos reencontramos el próximo lunes en esto que es Moneda Corriente, el programa de Natalia Donato aquí en LEDFM. Que tengan una gran tarde y, por supuesto, una gran noche buena y una feliz Navidad. Ojo,
1: Chao. Auspicio este programa
0: en personal Fiber Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal, Fiber y Cablevisión. Con voz a donde quieras llegar. Latam Airlines. Conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo.
3: Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo
1: mundo por delante. Latam y vos. Juntos. Más lejos. Molinos, Río de la Plata. Lo mejor de nosotros. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente.
3: Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Asindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que
0: vendrán.